0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité, des éditions Europresse. Les raisons pour lesquelles les hommes cherchent Dieu sont nombreuses. Prétendre les connaître toutes et vouloir les cerner en 15 minutes, c'est-à-dire le temps que dure cette émission, dépasse de loin mes capacités. Je veux cependant aborder la question avec vous en étudiant un passage des Saintes Écritures, la Bible. Ne pensez pourtant pas que ce sera une étude qui s'adresse à tout le monde en général et qui en fin de compte ne concerne personne. Je veux m'adresser à vous en particulier. C'est pourquoi, cher ami, je vous pose la question suivante qui découle du texte que nous allons lire. Pourquoi cherchez-vous Jésus? Dans les premiers versets du chapitre 6 de l'évangile de Jean, nous avons le récit de la multiplication des cinq pains et deux poissons par le Seigneur Jésus. Le lendemain de ce miracle, la foule se met à chercher le Seigneur qui lui avait fait tant de bien. Je lis pour vous l'évangile de Jean, le chapitre 6, les versets 22 à 27. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé, au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles. » mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Les personnes dont parle notre texte cherchaient Jésus pour des choses périssables. Cela ressort de la déclaration du Seigneur Jésus au verset 26. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Il est important de préciser ici que lorsque le Seigneur Jésus parle de miracles, il n'est pas en train de cautionner les pratiques populaires et peu recommandables qui sont faites partout au nom de Jésus. Le but du miracle pour Dieu, c'est de glorifier son Fils. Les miracles qu'opérait le Seigneur Jésus établissaient et démontraient au monde que Jésus est le Messie, le Sauveur du monde, c'est-à-dire Dieu lui-même. Or, cette foule qui le cherchait partout, le faisait pour d'autres raisons. Elle n'avait aucune considération pour celui qui avait fait le miracle. D'ailleurs, elle n'avait pas remarqué qu'un miracle a été produit. Au contraire, elle ne voyait que le pain qu'il avait rassasié et elle en voulait encore. Mes chers amis, ne vous pressez pas pour juger et condamner cette foule, car cette attitude est la même que celle des grandes foules qui cherchent le Fils de Dieu aujourd'hui, et c'est peut-être la vôtre.
1: Et sans Dieu
0: Comme la plupart des gens aujourd'hui, vous cherchez Jésus, mais certainement pour des choses périssables. Ne cherchez donc pas à éviter la question en vous fondant dans l'anonymat de la foule. Je m'adresse à vous, en particulier, à vous seul. C'est une question essentielle que vous devez examiner pour vous-même et devant le Seigneur. Je veux cependant que vous compreniez bien. Je ne dis pas que vous ne vous consacrez pas assez à votre religion. Vous faites sans aucun doute comme les hommes du texte que nous étudions. Ils ont cherché Jésus avec zèle. Comment cela se voit-il Le lendemain du jour de la multiplication des pains, ils se sont mis à chercher Jésus. Ils n'ont pas laissé le temps passer. Ils ont fait de cette recherche leur première activité de la journée. Ils vérifiaient les barques qui arrivaient dès le matin pour voir si Jésus y était. Ils ont même effectué la traversée de la mer de Tibériade, toujours à la recherche de Jésus. Certains parmi eux ont probablement perdu la journée de travail et le gain qu'elle leur aurait procuré. Pour l'époque, c'était un sacrifice considérable. N'est-ce pas le même zèle que vous déployez pour votre religion Et vous croyez en le faisant sincèrement chercher Jésus. Malheureusement, de même que cette foule, vous le faites pour des choses périssables. Je vous en cite quelques-unes pour vous convaincre. Vous voulez avoir du pain à manger. C'est votre première préoccupation. C'est aussi simple que cela, même si vous l'exprimez sur une forme plus complexe. Aujourd'hui, vous dites peut-être que vous voulez être à l'abri du besoin et du danger. Ainsi, vous courez après la réussite scolaire et l'acquisition d'un niveau social enviable. Et dans cette compétition, ce qui est grave, c'est qu'il est impossible de vous distinguer, vous qui portez le nom de chrétien, des incroyants qui n'ont pas d'espérance dans ce monde. Vous dites que vous êtes enfant de Dieu, mais en réalité, vous croyez que votre sécurité dépend de vos possessions. Deuxièmement, vous voulez avoir une famille heureuse. Pour vous, cela signifie un mariage béni avec des enfants, beaux, intelligents et en bonne santé. La situation morale et spirituelle de votre famille vous préoccupe peu. La connaissance et la crainte de Dieu ne sont pas enseignées dans votre maison. Pourtant, vous faites tous les efforts pour que ces enfants ne soient pas ignorants de la connaissance de ce monde. Vous êtes même prêt à tout sacrifier pour qu'ils soient instruits dans les meilleures écoles. Et quand, après avoir tout essayé, vous n'arrivez pas à l'objectif visé, vous vous détournez du Seigneur, l'accusant de n'avoir pas tenu parole. Or le Fils de Dieu n'a jamais rien promis de pareil. Cela est bien triste, mais c'est malheureusement cette sorte de croyants que produisent de plus en plus les églises. Le troisième et dernier exemple de choses périssables que je cite permet de comprendre un peu plus cet état de choses. Les églises elles-mêmes travaillent pour leur propre renommée. De nos jours l'activité religieuse est florissante. Des églises se créent chaque jour. Ceux qui parlent au nom de Dieu sont de plus en plus nombreux. Pourtant, la parole de Dieu est de plus en plus ignorée. D'ailleurs, si vous remarquez de près, le mot « pasteur » fait plus penser aujourd'hui à un bon à rien et un escroc qu'à un homme consacré à Dieu. Prenez le temps de réfléchir à cela avant de discuter. Dans sa première épître à Timothée, au chapitre 3, le verset 15, l'apôtre Paul déclare que l'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Vous avez là une bonne définition de l'Église selon Dieu lui-même. Permettez-moi maintenant de vous poser cette question. Parmi les églises que vous connaissez, combien se préoccupe réellement de la vérité Je veux parler de la vérité concernant le Dieu unique, le Dieu de la Bible, Père, Fils et Esprit, sans lequel il n'y a point de salut. La vérité concernant l'homme pécheur, corrompu, dépravé, incapable de chercher Dieu et de le trouver par ses propres œuvres. Je veux parler de la vérité concernant Jésus-Christ le Fils unique de Dieu, qui est devenu homme et qui accomplit tout ce qui était nécessaire pour le rachat des pécheurs, le rachat de tous ceux qui croient en lui, comme le seul salut des pécheurs. Si vous êtes honnête et que vous regardez de près, il vous sera difficile d'en trouver. La vérité concernant Dieu, la vérité concernant l'homme pécheur, la vérité concernant le salut en Jésus-Christ seul, n'intéresse pas les Églises. Or c'est cette vérité qui est la force de l'Église de Dieu. Les églises et dénominations se glorifient au contraire de leurs réalisations et conquêtes. Les sujets à l'ordre du jour sont les suivants, j'en cite juste quelques-uns. Quelle étendue géographique couvre notre dénomination Combien d'assemblées et paroisses avons-nous Combien de docteurs avons-nous formés Combien d'œuvres sociales avons-nous réalisées Et enfin, quelle importance nous accordent les autorités politiques et administratives du pays ce sont là les préoccupations de l'église que vous fréquentez, n'est-ce pas Reconnaissez-le avec honnêteté. Dans le passage de Jean chapitre 6 que nous étudions, vous remarquez que le Seigneur a condamné la foule qui le suivait pour être rassasié de pain. C'est la même condamnation que le Seigneur prononce sur tous ceux qui le cherchent pour des choses périssables. Les exemples que j'ai cités montrent bien que si vous cherchez Jésus dans ce but, vous n'aurez jamais la paix et la tranquillité de cœur. Ces richesses sont éphémères et trompeuses, et tôt ou tard vous serez déçus. Aussi, ce n'est pas pour procurer des choses passagères à des pécheurs que le Fils de l'homme est venu dans ce monde. Il est venu sauver son peuple de ses péchés. Ce sont les paroles de l'ange à Joseph dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2. Cela veut dire que, par sa vie sans péché, Christ obéit parfaitement à la loi de Dieu. Aussi, par sa mort à la croix, il expie le péché en portant la peine due au péché. Ainsi, tous ceux qui croient en Christ, comme celui qui a œuvré en leur nom et à leur place, sont acquittés. Dieu ne les regarde plus comme coupables et pécheurs, et il les déclare justes et enfants de Dieu. Sachez cependant que ce n'est pas une récompense que Dieu accorde à ceux qui ont accompli des œuvres méritoires. C'est une grâce de Dieu. Le salut ne dépend donc pas de vos œuvres. répentez vous et croyez en Christ. C'est alors que vous ne le chercherez plus pour des choses périssables, car il a obtenu pour ceux qui l'ont pour sauveur un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui leur est réservé dans les cieux. Ce sont les paroles de 1 Pierre, chapitre 1, verset 4. Vous comprenez maintenant pourquoi, après avoir fait le reproche à la foule, le Seigneur lui déclare ceci. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Les enfants de Dieu ne travaillent donc pas pour les richesses périssables de ce monde. Ils savent que leur sécurité et leur gloire ne se trouvent pas dans l'abondance des biens et les valeurs qu'ils peuvent accumuler dans cette vie. Ils sont dans ce monde et ils ont les mêmes besoins que leurs semblables qui ne sont pas en Christ. Mais les disciples de Jésus-Christ cherchent premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ils savent que Dieu les a établis dans ce monde pour être des témoins de sa merveilleuse grâce en son Fils Jésus-Christ. Seule cette grâce peut détourner votre cœur des choses périssables et trompeuses pour lesquelles vous avez jusqu'à présent cherché Christ. Reconnaissez donc votre perdition et votre culpabilité d'avoir méprisé le Fils de Dieu et suppliez-le de vous pardonner. Il vous entendra et vous sauvera, car il a promis d'accueillir tous ceux qui se tournent vers lui de tout leur cœur.
1: Mais vous